0: Bonjour.
1: Bonjour et bienvenue dans le seul podcast en France qui mêle humour et paternité. Comme vous le savez, ici on ne se prend pas au sérieux et comme dirait Jérémy, on n'est pas chez la matrescence ni pas patriarcat. Exactement. Mais néanmoins, on traite quand même de sujets importants avec des professionnels dans leur domaine. Et non, je ne parle pas de mes deux acolytes. Et non. Bienvenue à l'homme qui fait flatuler la France à base de <rire> kéfir et de kombucha, le docteur Julien Scandi. Salut Julien. Salut. Bonjour. Bonjour. Julien, tu es papa d'une petite fille, tu es gastro-entérologue, conférencier, auteur du livre Incroyable Microbiote, que Vincent a lu, bien évidemment. Euh... Alors, quoi de neuf, docteur
2: <rire> Alors, quoi de neuf euh, Alors, c'est presque tout est vrai, sauf le fait que je suis papa d'une ah. petite fille, je suis papa d'un petit garçon.
1: Ah, bah ouais. ah, il me semble <rire> bien, tu as mal fait tes recherches. Je me suis trompé, autant pour moi. <rire> voilà, c'est pas grave,
2: tout le reste est vrai, par contre.
1: <rire> ok. <rire> Euh, Julien, donc tu vis dans une région que je, j'adore hein, personnellement, autant pour l'alligo et la truffade que pour le tripou. <rire> D'ailleurs, est-ce que le
2: régime Auvergnat est aussi sain que le régime méditerranéen Alors ça dépend de, de, de quel quantité on se place, mais visiblement, vu qu'on va parler pas mal de microbiote, je pense qu'il voilà. vaut mieux rester sur un bon régime méditerranéen <rire> et laisser le régime Auvergnat pour les, les, les fins de semaine et les week-ends, <rire> c'est quand même un peu plus rigolo que le régime méditerranéen. <rire> ok, Allez, ça marche. De temps en temps. Et surtout quand il fait froid dans les stations de ski, etc. Oui, voilà. Là, voilà. c'est pas mal. Ouais. Une bonne truffade quand même.
3: Ah, ça tient encore. Exactement
1: les présentations étant en faites moi je vous propose de commencer par le jeu de flou le, p- le nouveau jeu le petit icebreaker attends je reviens oui. juste sur le dernier épisode juste une petite correction ah. par rapport à l'épisode précédent avec Kevin C'est le, le sapeur pompier eh oui. Oui. alors petite ou grosse erreur de ma part je vous laisserai juge ah. j'attribuais une question qu'on a d'ailleurs toujours pas compris à un culte savant et en fait elle n'était pas du tout de lui <rire> donc euh, désolé un culte savant on, on t'envoie deux passes Elfest pour se faire pardonner tu devrais les recevoir bientôt
3: <rire> de ta poche par contre
1: ça <rire> m'en sous peu n'arrivent pas, c'est qu'elles se sont perdues en route. Quoi. Mmh. Et non, je, du coup, je dirais pas de qui était la question incompréhensible afin de ne pas afficher notre auditeur. C'était rafou. Oui, c'était rafou. Rafou, on t'embrasse. Mmh. Voilà, c'est tout. Alors, euh, avant de commencer, comme je disais, on va commencer par un, un petit icebreaker. Est-ce que tu te sens en jambes, Julien et Vincent, Jérémy Vous êtes prêts Allez, vas-y. Ouais, allez, chaud patate mmh. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on est dans un épisode gastro-entéro-auvergnatique. Mmh. Ça m'a donc donné une idée, en fait, pour cet icebreaker. Ok. Donc, je vous donne les règles ce sera intestin, giscardestin <rire> ou les deux. <rire>
0: ok. Mmh. Yes.
1: Bien joué. Giscardestin étant originaire de. Clermont-Ferrand. De chez moi. Hein? De chez... Ouais, il est né en Allemagne, mais <rire> il a <rire> passé sa vie euh, en Auvergne. Tout à fait. Ok. D'accord. Et on l'embrasse. Alors, c'est parti. J'ai fondé un parc dédié au volcan. Giscard, Destin. Ouais. Giscard, Destin ou les deux Giscard, Destin. Très bien. Je peux être irritable. Les deux. Ah, les deux. Les hein. deux. Ouais, je pense bien aussi. Le régime auvergnat est le secret de ma longévité. <rire> ah, mmh. euh, les deux, du coup, maintenant. <rire> je dirais plus Giscard, mais. Ouais, ah, c'est hum. possible. Hein. Ah, oui, bah non, c'est. oui. Il <rire> n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, de toute façon. Je suis considéré comme un cerveau.
3: Euh.
0: Intestin, <rire> bon, ouais.
1: Ça fait réfléchir. <rire> Elle fait réfléchir, effectivement. Je n'ai pas le monopole du cœur.
3: Ah, c'est Giscard.
2: Quoi effectivement, ouais. mais bah bah... Euh, Julien, ouais, tu as ouais, peut-être je... quelque chose à dire sur ça. Je pense qu'on peut accepter les deux. Hein. Ouais, je pense aussi. Ah, les intestins sont partout. Je
1: suis composé de milliards de bactéries. Attention, il y a un piège. Ah, les deux. Ah, les, deux. Euh,
0: mm-hmm.
1: les deux, actuellement, euh, je ne pense pas que Giscard <rire> soit toujours composé. <rire> De bactéries, C'est... mais bon. Oui. Ah,
3: c'était ça le piège. Mais il doit bien <rire> y en avoir quelques-unes quand même. Ah, bah oui, quand même.
1: À voir. Et enfin, au revoir. <rire> ah, hein, jusqu'à. Ah oui, bah oui. Voilà. Bravo. Merci. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec ce petit jeu, et avant de se lancer, Julien, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail qui était le, le petit Julien Comment a-t-il grandi Comment est-il devenu ce docteur Bankable multi casquette hein, qui passe aujourd'hui de la matrescence au pop à poule, sans aucun remords
2: <rire> bah, Les remords, on verra après, mais... <rire> <rire> Pour l'instant, il n'y en a pas, c'est clair. Euh, moi, j'ai grandi en Auvergne, effectivement, au plein cœur de la, de la France, mm-hmm. depuis tout petit. Et en fait, je me suis très vite intéressé à tout ce qui touchait à la médecine. Et j'ai toujours voulu, de, de, depuis petit, soigner les bobos. Oui. Alors maintenant, c'est un peu différent, un peu ce que je fais. Mais bon, on est resté un petit peu dans cet esprit. Je suis donc devenu gastro il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Mm-hmm. Parce que, parce qu'on peut se demander pourquoi ce métier. C'est quand même un peu bizarre, hein, soigner les intestins. Ce métier? Ouais, c'est c'est ça. quand même un peu bizarre. Et euh, en fait, c'est simplement que c'est une spécialité... Qui qui est extrêmement varié puisqu'en fait on soigne des, des problèmes liés à des organes très différents euh, les intestins le colon le, mm-hmm. le foie le pancréas les voies biliaires oui. etc il y a la partie technique avec l'endoscopie hein, tout ce qui est euh, fibroscopie euh, coloscopie oui. etc et on fait des choses maintenant euh, très très précises qui sont des alternatives même qui ont pris euh, le la place de la chirurgie, assez souvent, on arrive à faire des choses de, de l'intérieur. Mmh. Donc c'est hyper intéressant. Et puis c'est aussi parce que j'avais rencontré pendant mes études un mec qui, est, qui était gastroentéologue et en qui je m'identifiais pas mal et, et je regrette pas du tout. Okay. Mmh. Et c'était bien avant de connaître ce fabuleux monde de microbiens dont on va parler tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'au tout début où j'ai attaqué mes études de gastroentéologie, j'avais encore très peu de notions de ce qu'était le microbiote intestinal et en quoi mmh. c'était si important pour notre santé.
1: D'accord. Ouais. Et c'est vrai que ça a l'air d'évoluer rapidement. Hein. Ouais.
2: Ah oui, c'est clair, mais après, la médecine, dans son ensemble, évolue extrêmement vite. Oui. Et puis, le microbiote, euh, c'est quelque chose qu'on connaissait très peu il y a 20 ans, tout simplement, parce qu'on n'avait pas les outils pour l'étudier. Donc, effectivement, moi, quand, dans mes études de médecine, j'ai absolument pas entendu parler de microbiote intestinal, de probiotiques, de, de tout ça. Ah ouais.
1: Mm-hmm. Bon ben bah, effectivement, comme vous l'avez compris, notre sujet tournera autour du microbiote intestinal. Et d'ailleurs Julien, j'ai lu ton livre, hein, Incroyable Microbiote, aux éditions Le Duc, que Vincent n'a, n'a pas lu apparemment. Ah ben non. Et avant tout, moi je, je, je <rire> tenais à te féliciter sur ton travail et surtout aussi sur celui de l'illustratrice. On parle pas souvent, Vincent, des, des illustrateurs et des illustratrices. Oh, j'essaye hein, des fois. Alice Varocco. Tout à fait qui me permet en tout cas de lire un livre avec des images. Et ça, c'est important pour moi, même à 36 ans aujourd'hui.
2: <rire> pour moi aussi. Hein. Exactement. Et ça me tenait à cœur d'avoir beaucoup d'illustrations pour rendre la lecture vraiment agréable. Et puis voilà, pour les plus fainéants, on peut quasiment s'en tenir aux, aux illustrations de fin de chapitre. <rire> oui, c'est ça. On comprend mieux aussi avec des schémas. Et Exactement. Tout ça, hein. oui. ça permet de, de faire passer les messages, de mieux faire comprendre et puis de faire passer un peu d'humour. C'est vrai que souvent, les, les dessins sont bien pour ça aussi. Quoi. C'est ça. On remercie Alice Varroco, toulousaine, Ouais, on l'embrasse.
1: Donc plus sérieusement, voilà, le ton du livre, comme tu le dis, il est très sympa, c'est assez accessible. Ceci étant dit, hein, on a posé le cadre, je vais tenter d'expliquer à nos auditeurs et nos auditrices ce qu'est le microbiote intestinal, et Julien, je te laisserai évidemment corriger. Chez Papa Poule, il faut qu'on vulgarise au maximum, hein, parce qu'on n'est pas suivi par... Euh... <rire> Par les lampadaires les plus éclairés de la rue, on va dire. <rire> N'importe quoi. On embrasse tous les gens sur le Discord qui nous suivent et on leur fait des gros bisous. Donc le microbiote intestinal, c'est un truc important, abrité dans des organes qui sont tout aussi importants et qui est composé de tout un tas de trucs importants, comme les bactéries par exemple. Et en fait, ce microbiote intestinal, il va un peu régir notre santé, hein, Julien, tout au long de la vie à commencer par la naissance, avec l'importance des 1000 premiers jours de vie dont on a souvent parlé ici. Tu parles d'ailleurs dans ton livre d'une seconde naissance donc est-ce que c'est ça euh, C'est
2: une bonne définition ouais, Moi, je vais te laisser la main. Non, c'est exactement ça, effectivement. Le microbiote, en fait, c'est un écosystème microbien, effectivement, fait de bactéries. Mais il n'y a pas que des bactéries, il y a des levures, des champignons, des virus, des parasites. Mm-hmm. Et c'est cette communauté faite de milliers de milliards de ces micro-organismes qu'on appelle microbiote. Et ces microbiotes, on en a partout en nous. On en a sur la peau, on en a dans notre bouche. Les femmes en ont dans leur vagin. Et en fait, tous ces microbiotes sont, communiquent un peu entre eux. Mais le plus important, c'est le microbiote intestinal, tout simplement, parce que ouais. dans les intestins notamment en gros intestin, dans le côlon, c'est là où il y a le plus de micro-organismes. On considère que c'est 40 à 50 000 milliards ah oui. de bactéries hein, dans le gros intestin. Et mm-hmm. si on prend un gramme de caca, en gros... Il y a 100 milliards de bactéries, donc c'est plus que d'êtres humains sur Terre, oui. et les études montrent jour après jour que ce microbiote intestinal joue un rôle majeur dans le fait qu'on soit en bonne santé ou qu'on devienne malade, ou même que la maladie s'aggrave ou qu'elle s'améliore, etc. Mmh. Il y a vraiment un rôle majeur, un impact très important du microbiote intestinal en particulier sur la santé en général, en fait.
1: D'accord. Et justement, par rapport à la santé, c'est quoi les enjeux
2: aujourd'hui En quoi c'est important d'avoir un bon microbiote C'est assez compliqué, mais globalement, ce qu'on sait, c'est que les gens en bonne santé, ils ont un microbiote intestinal qu'ils ont préservé, qui est riche, diversifié, où il y a plein de sortes de bactéries. Des bactéries qui remplissent des fonctions qui sont essentielles, notamment la fabrication de petites molécules comme des acides gratiaires courtes, des vitamines, des neurotransmetteurs qui font des messagers chimiques. Mm-hmm. Donc, ça, on sait, voilà, quelqu'un de sain, il a plutôt un microbiote riche, diversifié, qui remplit toutes ses fonctions. D'accord. Et à l'inverse, on sait que euh, ceux qui ont des maladies chroniques, et des maladies chroniques de toutes sortes, ça peut être l'obésité, le diabète, mais ça peut être aussi la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la maladie de Crohn, euh, mm-hmm. la polyarthrite rhumatoïde, enfin, voilà, des maladies euh, mm-hmm. diverses et variées, on sait que les gens qui ont ces maladies-là, ont un microbiote qui est différent de la population euh, saine et qui va être souvent appauvri avec, euh, du coup, une perte en richesse, en diversité de, de, de bactéries. Ouais. Donc l'idée, c'est plutôt de, de faire en sorte de préserver un microbiote intestinal riche, diversifié, varié, etc., qui va plutôt nous maintenir en bonne santé mm-hmm. et de limiter voilà, la perte des bonnes bactéries qui va plutôt, elle, euh, nous emmener vers des maladies chroniques. Et euh, malheureusement, tout ça, cette perte de diversité microbienne, en gros, si on ne fait pas attention dans le, le mode de vie occidental qu'on a tous, mmh. et ben c'est un mode de vie qui va avoir tendance à appauvrir notre microbiote et à nous rendre malade avec ces maladies dites de civilisation, ces maladies modernes qu'on n'avait pas forcément il y a 50, 100 ou 200 ans. Mmh. Et ouais, d'accord.
1: Alors, dans ton livre, Julien, j'ai appris qu'être né par césarienne peut être un désavantage, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, désavantage microbiotal entre guillemets, comparé à une naissance par voie basse. Est-ce que c'est bien ça Et si oui, comment est-ce qu'on
2: peut rattraper le coup, en fait Exactement. C'est, alors, tu, tu l'as bien dit, effectivement, c'est un désavantage, c'est-à-dire qu'on sait à l'heure actuelle qu'il vaut mieux naître par voie basse mm-hmm. que par césarienne, puisque quand on naît par voie basse, en fait, le microbiote, il s'acquiert vraiment à la naissance. Avant de naître, il n'y a pas de microbiote okay. Et donc, c'est l'environnement microbien dès la naissance qui va commencer à forger le microbiote intestinal de l'enfant mmh. et les autres microbiotes. Et donc, en fait, la naissance par voie basse permet, avec le contact au niveau de la flore vaginale et même de la flore fécale de la maman, eh ben, ça va être les, les, les premières bactéries, les premiers micro-organismes vivants que va rencontrer le bébé et ça va être à partir de là que va se forger son microbiote intestinal. Mm. À l'inverse, si le bébé naît par césarienne, il aura en général pas eu euh, contact avec euh, la flore vaginale et avec la flore fécale de sa maman oui. et donc le microbiote euh, intestinal du bébé va se façonner de façon assez différente et on sait euh, globalement que quand on regarde le microbiote d'un enfant dans les premiers jours de vie et Semaine de vie, euh, ben, il va euh, ressembler, s'il est né par césarienne, plutôt au microbiote de la peau de la maman plutôt que de de son microbiote vaginal ou fécal. Alors qu'à l'inverse, s'il est né par voie basse, il aura un microbiote qui va ressembler plutôt à son microbiote vaginal, à son microbiote fécal. Et on sait que ça, c'est plus propice d'avoir une diversité microbienne importante. Pas mal de bifidobactéries qui sont des bactéries qui sont bénéfiques notamment dans la petite enfance. Bon, vous pouvez me dire, oui, mais du coup, c'est très bien si le il est un peu différent. Euh, mais du coup, mm-hmm. si à la fin, il n'y a pas de problème pour la santé de l'enfant, on s'en fout un peu. Et surtout que la, la, la différence a tendance à se niveler au bout de quelques mois, voire quelques années de vie. En général, la différence, elle se nivelle un peu. Okay. Sauf qu'on sait, les études montrent que les bébés nés par césarienne, ils ont un tout petit peu plus de risque d'avoir des problèmes de, de diabète, d'obésité, d'asthme, d'allergie. Et de certaines maladies, liées à un dysfonctionnement du système immunitaire. Alors c'est, il ne faut surtout pas affoler les gens qui ont donné naissance à des enfants par césarienne ou autre, c'est-à-dire que c'est, on, on, les risques sont très légèrement augmentés, mmh. mais les études montrent qu'il vaut mieux idéalement naître par voie basse. Que par césarienne. D'accord. Pour essayer d'avoir un microbiote qui nous conduise vers une meilleure santé plus tard. Et, et, et vous avez parlé tout à l'heure des, des mille premiers jours. Oui. On reste un petit peu là-dedans, dans le sens en fait, où tout ce qui se passe entre la conception de l'enfant et les deux ans de l'enfant a une importance majeure et des répercussions qui peuvent être sur la santé future à l'âge adulte, etc. Oui. On sait qu'il y a des, des choses qui sont faites pendant la grossesse. Alors, si on parle du microbiote, ça peut être tout simplement la prise d'antibiotiques chez la maman en fin de grossesse. Mm-hmm. On sait que ça, ça va retentir sur le microbiote du bébé qui va naître, et potentiellement ça va pouvoir avoir un retentissement sur sa santé future. D'accord. Une prise d'antibiotiques dans la fin de grossesse de la maman peut entraîner des problèmes de santé pour le bébé, mais quand il sera adolescent, par exemple.
1: Mais ça, qu'est-ce que... Je veux dire, c'est, c'est connu, j'imagine, dans la médecine. Si euh, ton gynéco, on va dire, il te prescrit des antibiotiques, bon, t'as pas vraiment le choix que de les prendre, quoi.
2: Alors, exactement. Disons que, en fait, alors c'est connu, les études sont assez récentes. Oui. Et il va falloir qu'il y en ait d'autres études pour qu'on comprenne un peu mieux ça. Et en tout cas, cette période des mille premiers jours, ce concept-là... Il est en train d'émerger, les gens commencent à être sensibilisés, y compris les gens en, en pédiatrie, néonatologie et en gynécologie obstétrique. Mmh. Donc les gens commencent à être sensibilisés, mais ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Et puis euh, les, les études, elles sont, elles sont récentes, il faut qu'on continue à approfondir D'accord. les choses, à mieux comprendre. Mais en tout cas, certaines études montrent qu'il y a ce genre de lien. Mmh, okay. C'est des liens, c'est de la corrélation pour l'instant, il n'y a pas de causalité parfaitement démontrée. Hein. On ne comprend pas encore tout ce qui se passe, mais voilà.
3: D'ailleurs, t- techniquement, parce que tu utilisais par voix basse, euh, voilà, au niveau de la flore vaginale, la flore euh, fécale, tout ça, de, même au, au niveau de la peau. Comment ça se passe techniquement ça, ça veut dire que le bébé ingère ce, le, le microbiote bah,
2: Il ingère, ouais, en fait, parce qu'il a forcément un contact. Euh, ouais, ouais. En fait, euh, il y a un contact de partout, en fait, vu que le bébé est petit, et en fait, euh, oui, il va, il va euh, l'ingérer, D'accord. il mmh. va tripoter avec les mains, mettre ses mains à la bouche. Et, et d'ailleurs, les, certaines études commencent à regarder, il euh, y a eu des études qui ont cherché à montrer si le fait d'enrober le bébé et de le faire téter un, un linge préalablement mis dans le vagin de la maman avant l'accouchement, mm-hmm. si ensuite on, on, on le mettait, au, on l'emmaillotait dans ce linge-là ou si on le faisait téter ce linge-là, donc avec les sécrétions vaginales, si on arrivait un petit peu à mimer le fait qu'il soit né par voix basse. D'accord. En fait, ce que montrent les études, c'est que ça corrige certaines choses, mais au, au final, c'est pas suffisant et qu'en fait, très probablement que c'est le, la flore fécale le microbiote eh oui. fécal de la maman parce qu'en fait très souvent pendant les accouchements il y a un peu de caca qui sort, oui. même si comme ça c'est, c'est pas hyper sexy, au final ça a une importance <rire> et probablement que c'est, c'est quelque chose qui va être assez important pour le, la construction du microbiote intestinal du bébé. Et euh, du coup
1: ces fragilités potentielles là, dont tu parles avec euh, donc un microbiote qui serait appauvri qui mènera à des maladies donc chroniques, ça serait vraiment plus des dans le futur des maladies chroniques ou ça peut être, euh, je sais pas, des, des rhumes, des bronchiolites, des choses comme ça Parce que j'ai un <rire> peu le, le contre-exemple... <rire> ouais, bah, c'est une visite pour moi, ouais. J'ai un peu des contre-exemples avec mes, mes enfants, parce que mon fils qui est né par voie basse et ma fille qui est née euh, par césarienne, bah, mon fils a été beaucoup plus malade... Quand il était petit, quoi, de la de la crèche à, à la maternelle, quoi, mmh.
0: par rapport à ma fille. Euh, ouais.
2: Alors, en fait, c'est ça qui est important, vraiment, on se rend compte, c'est que des contre-exemples, on en aura tous des tonnes, puisqu'en fait, c'est des moi ce que je parle c'est des augmentations de en moyenne 10 à 20 d'un risque. D'accord. Donc en fait, c'est pas du vraiment c'est pas du simple trip, c'est pas tout noir tout blanc et effectivement, il y aura on... oui. il y aura euh, des enfants qui seront nés par voie basse, qui auront été allaités, qui n'auront pas pris d'antibiotiques et puis qui vont avoir un problème de santé à l'adolescence mmh. et des enfants qui seront nés par euh, césarienne, qui n'auront pas été allaités, qui auront pris des antibiotiques dans la petite enfance, qui seront plutôt en bonne forme à l'âge adulte et heureusement. Okay. Mais par contre, quand on prend sur 100 000 enfants, eh mmh. ben les études montrent qu'il vaut mieux être né par voie basse, avoir été allaité et ne pas avoir pris d'antibiotiques dans la petite enfance.
1: Voilà. D'accord, ok. Et euh, ça concerne... Euh, du coup, c'est plutôt des maladies, ouais, tu disais, chroniques, euh, graves, mais ça peut concerner aussi des, je sais pas, des, des petits rhumes et des choses comme ça ou...
2: Ouais, c'est pas forcément... Enfin, sur les petits rhumes ou autres, je... le microbiote joue un rôle, c'est clair, parce qu'en fait, le microbiote intestinal, il communique avec tout le reste de l'organisme. Il communique notamment avec le cerveau et il communique également avec le système immunitaire. Et ce qu'on sait, okay. c'est que euh, si euh, dans la petite enfance, le microbiote intestinal est très altéré, euh, par exemple, suite à plein de prises d'antibiotiques, etc., le système immunitaire, mm-hmm. il va être un petit peu peu déséquilibré, un peu défaillant et potentiellement euh, conduire à avoir plus de, de, de petits rhumes, plus de petites choses. C'est aussi pour ça que des fois, mm. euh, la prise de probiotiques a montré dans certaines études qu'on pouvait euh, limiter un petit peu les, les, les infections, les épisodes infectieux, hivernaux de, de l'enfant, etc. D'accord. Après, il faut quand même savoir que les épisodes à, à, infectieux, hivernaux de l'enfant et tous les petits rhumes, etc., c'est aussi comme ça qu'ils forgent leur immunité. Ils ont besoin d'être oui, oui. en contact avec, euh, avec des microbes mm. pour entraîner pour être leur immunisé, système immunitaire, pour être immunisé parce que si en gros, si on met un enfant dans une bulle pendant 5 à 10 ans, ah oui. euh, qu'on le sort de la bulle, le premier, la première bactérie, le premier virus qu'il va choper, il va être vraiment, vraiment malade. Donc en fait, c'est normal mm. et, euh, et c'est pour ça que les enfants qui vivent en communauté dans la petite enfance, je ne sais pas pour, mm. pour les vôtres, mais le mien a à la crèche pendant un an, il a eu le nez qui coule et, et, ah, c'est ça, et voilà, ouais. ça fait partie c'est du truc, arrêt, donc, ouais. euh, voilà C'est sans arrêt, mon
1: fils a
3: duré les 3 ans de la, voilà, la crèche. Voilà. <rire> ma, ma fille, ça a été plus rapide, mais... <rire> Ouais. Voilà, bah c'est, ils forgent leur
1: immunité,
2: mmh. c'est normal, c'est physiologique. Il faut
1: etc. passer par là. Eh oui. Exactement. Ouais. Et donc, si je reprends ce que tu disais par rapport à l'accouchement par voie basse, en gros, se faire chier dessus à la naissance, c'est quand même plutôt recommandé, pour <rire> avoir une bonne santé plus tard.
2: Ouais, bah, ce serait plutôt, effectivement, plutôt bénéfique. Plutôt
1: bénéfique. C'est ta recommandation du mois, Florian voilà. on, va, on va dire qu'il y a un
2: moment où il faut se faire chier dessus, le, la naissance, c'est probablement le meilleur moment.
1: <rire> oui, ça risque d'être moins agréable par la suite. Voilà. <rire> ok. Euh, oui, Jérémy, vas-y. Ouais, en, en revanche, j'ai entendu
3: que pour euh, compenser... Enfin, si par exemple, il est né par césarienne, euh, compenser en lui faisant ingérer euh, a posteriori de la matière fécale de la mère, c'est pas conseillé ou c'est très encadré
2: ou c'est. Ah. Alors ça, c'est... En fait, y a... ne faites pas du tout ça chez vous. Ça ne se ouais, fait oui, à sûr. l'heure actuelle. Oui. Ça ne se fait pas. Mais il y a une première étude euh, qui a été faite, je crois, que chez 7 ou 8 enfants. Hein, donc c'est vraiment de... 7 ou 8 bébés où ils ont fait effectivement mm-hmm. ingérer lors du premier repas là, à la première tétée. Une solution, mmh. enfin euh, en fait, quelques euh, ah oui, gouttes en gros, ouais. de, de matière fécale de la maman. Mmh. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, le bébé, avec en ayant juste ingéré une goutte ou deux des selles de la maman lors du premier repas, s'il regarde le, le microbiote intestinal du bébé à, à plusieurs semaines et plusieurs mois, eh ben, il ne retrouve pas de différence avec le microbiote intestinal d'un bébé né par voix basse, ah. alors que c'était des ah bébés ouais. qui étaient nés par césarienne. Donc c'est fou, probablement ça. que ça pourrait être intéressant et, et, et permettre du coup à des bébés nés par césarienne de partir avec les mêmes chances qu'un bébé né par voie basse pour ce qui est du microbiote intestinal. Mais pour l'instant, ça mm-hmm. nécessite d'être étudié, ça nécessite d'être encadré, parce qu'il y a quand même des risques. Hein, le, ouais. euh, on peut être en bonne santé, avoir des mauvaises bactéries, des mauvais virus dans les selles qu'on pourrait transmettre mm-hmm. à quelqu'un qui, et en oui. cas de fragilité, pourrait mm-hmm. tomber malade. Donc euh, voilà, c'est pour l'instant pas du tout conseillé de faire ça chez soi. Ouais.
1: Donc un petit rappel à tous ne les scatophiles qui nous écoutent. Hein. Voilà, ne faites pas... <rire> C'est pas ça chez vous, effectivement. Et du coup, il y a un rôle aussi important. Donc là, on a parlé de la naissance, et par la suite, il y a un rôle important pour le microbiote de, de l'allaitement. Hein. J'ai cru comprendre ça dans la, à la lecture de ton livre. Ouais. L'allaitement versus euh, la poudre. Euh, le lait en poudre. C'est quoi les recommandations aujourd'hui?
2: Si on parle de recommandations, c'est plutôt l'allaitement. Le, L'OMS, les sociétés savantes mmh, mmh. de, de pédiatrie, etc., recommandent l'allaitement le plus longtemps possible. Idéalement, l'OMS dit six mmh. mois. Idéalement, six mois, ouais. ce serait bien, on va dire, faire un minimum trois à quatre mois. C'est là où il y a le plus d'impact sur la santé de l'enfant. Ouais. Mmh. Après, chacun fait ce qu'il peut. L'allaitement, c'est quelque chose qui reste euh, parfois très difficile. Oui. Mais les recommandations seraient plutôt un allaitement. Et là, si on regarde au niveau du microbiote intestinal de l'enfant, après le mode d'accouchement, mmh. la deuxième chose qui a le plus d'impact sur le microbiote de l'enfant, c'est effectivement si l'enfant est allaité ou non.
0: Mmh, d'accord.
2: Et là on retrouve encore ce, ce, ces, ces bifidobactéries, hein, ces petites bactéries euh, bénéfiques. C'est très rigolo, mais dans le, en fait, bon, le lait maternel a plein d'avantages puisqu'en fait il s'adapte au bébé, Il va pas être. Il a, la composition du lait maternel va pas être la même pour un bébé de, de 4 mois que pour un bébé qui vient de naître, oui. puisque la composition vraiment s'adapte en termes de protéines, lipides, glucides. La maman transmet également des anticorps maternels qui vont l'aider à se défendre, etc. Et mm-hmm. également, ce qu'il y a dans le lait maternel, c'est vraiment une spécificité de l'espèce humaine, c'est ce qu'on appelle des oligosaccharides du lait maternel, c'est qu'en fait c'est une sorte de, de sucre assez complexe que le bébé ne va pas digérer, D'accord. Et donc, euh, ces oligosaccharides, ils vont aller nourrir les bactéries du bébé, notamment, ils vont aller nourrir ces bifidobactéries. Oui, okay. En fait, c'est ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est-à-dire que dans le lait maternel, il y a des petites choses qui vont simplement euh, nourrir les bonnes bactéries du bébé. D'accord, ok. Voilà, et notamment pour un bébé qui est né par césarienne, ou alors qui serait amené à prendre des antibiotiques dans la petite enfance, on sait que mmh. le, l'allaitement maternel est quand même un facteur protecteur qui va avoir euh, voilà, tendance à limiter la casse par rapport à, aux autres facteurs, en fait.
1: Ok. Et tu en as un peu parlé tout à l'heure à l'échelle mondiale, on va dire, et surtout en Occident, avec euh, bah, la mondialisation de nos modes de vie, l'usage intensif des antibiotiques, des médicaments, l'hygiène aussi, peut-être une surutilisation de de l'hygiène. J'ai lu dans ton livre, en tout cas, à cause de tout ça, de ce mode de vie-là, le microbiote a tendance à s'appauvrir de de façon générale. Est-ce que c'est grave sur du long terme
2: oui, ouais, effectivement. Ben, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que notre, notre mode de vie, n'est pas favorable au, au maintien de la biodiversité Alors, en général. Hein, on parle beaucoup de la biodiversité ouais. sur la Terre, on parle de, de, de toutes les espèces végétales et les espèces animales qui s'éteignent chaque année, etc. Mm. Donc ça, on a tous conscience que on détruit la biodiversité euh, sur Terre. Oui. Et ben, De la même façon, notre mode de vie détruit notre biodiversité microbienne, ah, ouais. celle qui est en nous. Mm, et puis, c'est les mêmes facteurs. Ça va être euh, la pollution, l'excès de pesticides, oh. l'excès euh, d'antibiotiques... Et puis ça va être notre mode de vie, ça va être le, tout simplement le, le stress, la sédentarité, ouais. l'alimentation ultra transformée, riche en additifs de toutes sortes. Mmh. On sait que les additifs euh, vont détruire notre microbiote intestinal globalement. Et alors que tout ce qui va être le plus naturel, le plus sain, tu reviens sur les fruits, les légumes, les graines, euh, les céréales. Tout ça, c'est, c'est ce qu'on appelle des fibres alimentaires, et c'est ça qui vont aller nourrir nos bactéries intestinales. Okay. Donc l'idée, effectivement c'est de faire en sorte bah, de lutter contre notre mode de vie actuel c'est, c'est pas simple, donc de lutter contre le, le stress, la sédentarité, la pollution euh, l'excès de, de pesticides dans l'alimentation, d'antibiotiques euh, voilà. après les antibiotiques on n'a pas souvent le choix mais euh, il ouais, ouais. faut en tout cas avoir conscience que euh, voilà, il peut y avoir des effets délétères même si heureusement il y a des, des, des bons effets des antibiotiques et c'est quand même grâce à eux et aux vaccins etc qu'on vit maintenant euh, plus de 80 ans mmh. mais à côté de ça quand on prend des antibiotiques on va détruire aussi nos bonnes bactéries intestinales et Parfois, le microbiote, il ne va pas arriver à se remettre dans son état initial et, et potentiellement, ça peut déboucher plus tard sur une moins bonne santé. Oui. Et puis, dans la petite enfance, et ben effectivement, tu as parlé d'hygiène. L'hygiène oui. dans la petite enfance, elle est souvent excessive. En tout cas, elle l'a été ces derniers mm-hmm. temps. On oui. a eu tendance à vouloir trop protéger les bébés, à les maintenir dans une bulle stérile, à boire des biberons stériles, d'eau stérile, de ne pas les laisser mettre des trucs à la bouche. Et là, on se rend compte et surtout quand on regarde le microbiote intestinal, les enfants qui ont le, le meilleur microbiote intestinal, ceux qui vivent à la campagne, qui mettent les mains dans le potager, qui caressent leurs chiens, le, des, des mmh. chevaux... Qui, qui mangent les fourmis... Qui, exactement. <rire> en fait, les, le bébé, c'est pas pour rien. Alors, il y, y a plein de raisons pour lesquelles ils mettent des choses dans la bouche. Il mmh. faut quand même surveiller ce qui mettent dans la bouche, c'est mais globalement, c'est aussi ça qui va faire en sorte qu'ils vont enrichir leur microbiote intestinal, ouais. également leur système immunitaire, et on, on revient sur le fait de, voilà, d'éviter de laisser les, les, les enfants, notamment dans leurs mille premiers jours, en tout cas dans leurs premières années de vie, dans une bulle stérile. Ça, c'est, c'est mauvais pour leur mmh. microbiote, c'est mauvais pour leur système immunitaire, et c'est mauvais pour leur, leur, leur mmh. santé euh, maintenant et leur santé plus tard. On sait que les, les enfants qui vivent dans un milieu euh, urbain, euh, un peu plus stérile, etc., font plus de problèmes d'asthme et d'allergie, par exemple. Que des enfants qui vivent à mmh. la campagne et qui tripotent plein de choses et qui sont plus euh, entourés de microbes en fait.
1: Mmh. Et ouais. oui, d'accord. Voilà. T'as compris, Jérémy, tu dois aller faire euh, nager Ezra dans le Danube.
3: <rire> Tout à fait. au oui. Danube bleu. Et lui laisser bouffer de la terre. <rire> voilà. Non mais
1: terre et sable, ça il en mange, c'est bon. Ah Oui, ça va. <rire> <rire> Tout va bien alors. Et du coup, sachant tout ça, euh, tu parlais d'alimentation transformée et tout ça qui serait nuisible pour le microbiote. Est-ce que tu aurais un, un repas, un goûter ou petit déjeuner qui serait bon pour le microbiote Et voilà, il me prend mes questions en plus. Eh bien, bien sûr.
2: <rire> Alors après, je ne vais, je vais, ouais, vais pas tomber dans les recettes, ce n'est pas trop mon rôle, mais non. l'idée, c'est déjà éviter un maximum les trucs industriels. Ça, c'est clair, parce que, ouais. ou en tout cas, si vous prenez les trucs industriels, regardez ce qu'il y a dedans. Voilà, dès qu'il y a des, des, des mots que vous comprenez pas, c'est pas très bon. <rire> euh, il faut en rester sur des aliments, euh, sur des, des choses relativement simples. Et puis, vous allez donner des choses, euh, voilà, brutes, des aliments bruts aux enfants, ah ouais. mieux ce mmh. sera, à des trucs tout con mais euh, les yaourts, alors hein, yaourts fait maison. Euh, ah euh, oui, ça j'aime bien. Des yaourts très bien, euh, des fruits, des compotes, euh, que, idéalement faites maison aussi, sans sucre ajouté. Alors, l'excès de sucre, c'est pareil. Hein. Oui. Le sucre est pas bon pour la santé en général, c'est pas bon pour le microbiote. Les bébés, euh, ils en ont pas besoin, on mange suffisamment sucré, il y a des, suffisamment de sucre. Dans les, les, les aliments naturels, et les, les fruits et les compotes mmh. sans sucre ajouté. Donc, c'est pour ça, limiter les, les choses comme ça. Oui. Les gâteaux industriels, limiter, donc c'est, c'est, c'est pour ça, rester sur des choses... Ça peut être voilà, du, du pain complet, ça peut être euh, voilà, du, du chocolat... Euh. C'est pareil, chocolat noir, habituer les enfants éventuellement à manger plutôt du chocolat noir ah, qui ouais. aura plutôt des, des, des vertus bénéfiques pour la santé plus tard que de type de chocolat. Et c'est bien meilleur en plus. C'est meilleur, mais il faut y être habitué. Et après, voilà, c'est varier, c'est leur donner euh, voilà, mélanger les couleurs, les faire manger de tout euh, très tôt. Et euh, petite astuce que je dis pas souvent, c'est vraiment pour que vous ayez du, du contenu ah. hyper pertinent, mais.
1: Ah c'est pour nous. Ah. Tu l'as pas
2: dit sur la matrescence <rire> Je sais plus si tu es sur la matrescence, ah. je sais pas. Petite astuce pour en fait parler leur très très tôt euh, du fait qu'ils ont plein de bons microbes, plein de bonnes petites bactéries dans ah, leurs ouais. intestins et qu'il faut
3: qu'ils les nourrissent. D'accord. Si ouais tu l'as dit. Je m'en souviens. Je l'ai dit
2: ça. Bon mais je, je le redis <rire> parce que pour ceux pour ceux qui n'écoutent que votre podcast et pas celui de la matrescence... <rire> mmh. C'est les comme meilleurs. ça ils auront également la petite astuce mais c'est voilà, de les faire m- leur dire qu'en gros s'ils mangent des, des aliments rouges euh, comme les betteraves ils vont nourrir leurs petites bactéries rouges s'ils mangent des petits ouais. mmh. euh, al- des aliments verts comme le brocoli ils vont aller nourrir leurs petites bactéries vertes ah ouais. et ça ça bonne va être idée. franchement s'ils si, si comprennent très tôt qu'ils ont des bonnes petites bactéries dans leurs intestins et qu'il faut qu'ils les nourrissent aussi et ben des fois ils mmh. sont tentés de quand même d'aller manger quelque chose qui spontanément les leur donnait pas forcément envie et moi j'avoue que ça marche assez bien ouais. d'accord ouais bonne astuce ça marche avec ton fils Ça marche avec mon fils, C'est exactement. Vrai oh, c'est cool. Il a quel âge, t'as dit
1: Et il a euh, deux ans et demi, là. Ok. Ah bah c'est cool, s'il arrive c'est... déjà à comprendre, ouais. Non, c'est bien, et j'allais dire un truc. Oui, la betterave, ne faites pas ça chez vous, hein, c'est dégueulasse. <rire> <rire> Pour le coup, c'est, c'est une des rares choses qu'aime mon fils, quoi, la betterave. Donc, euh, ah ouais C'est trop bon, Et alors putain. qu'il est très, très compliqué. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Ça et les épinards. Hein. Ah, t'aimes pas Ah, non, je peux pas. Dommage. C'est le débito et bon, Vincent m'a piqué mes questions sur l'alimentation, mais je, je voulais finir juste avant sur ce que tu disais, parce que le microbiote, il peut être à l'origine de graves pathologies. Il faut savoir que Maman Poule, ma compagne, travaille dans, avec les enfants qui ont des troubles du spectre autistique. Et toi, dans le livre, tu dis qu'il pourrait y avoir un lien, c'est ça, avec l'autisme ou encore des maladies comme
2: Parkinson, euh, Alzheimer aussi, il me semble. Ouais. C'est avéré, tout ça Le lien est avéré. On sait que les enfants autistes ont un microbiote qui est différent mm-hmm. d'un enfant qui n'est pas autiste on connaît certaines différences qu'on retrouve pas mal chez les enfants mmh. autistes. Alors après, ce qu'il faut se méfier dans l'autisme, c'est qu'on parle de troubles du spectre autistique et qu'en fait, ça, c'est assez hétérogène. C'est-à-dire qu'en fait, ça regroupe pas mal de types d'autisme qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. D'accord. Mais ce qu'on sait, c'est que la première chose, c'est que l'autisme est en train d'exploser. Oui. Aux états unis et nous, on prend le, le, le chemin des états unis on a juste un peu de retard à chaque fois. Aux états unis c'est plus d'une naissance sur 50. Je crois que c'est en train d'être plus d'une naissance sur 40 même. Ah oui D'enfants qui aura un, un, un trouble du spectre autistique. Waouh et donc, notre mode de vie est forcément pour quelque chose dans ces maladies qui explosent. Mmh, McDonald's. Exactement. Donc, ce que montrent les études, c'est qu'effectivement, le microbiote des enfants autistes, il est différent de, des enfants non autistes. Mmh. Il y a une étude qui a montré que si on modifiait leur microbiote intestinal en leur transférant le microbiote d'un, d'un sujet sain, ouais. la plupart voyaient une régression de leurs troubles autistiques. Ah oui, quand même. Et parfois même... Mmh. carrément euh, vont retrouver un comportement qui sera normal. Et ça, c'est des choses qui perdurent même plusieurs années après ce, ce transfert de microbiote. Mmh. Pour l'instant, on, voilà, il faut pas non plus... Euh, c'est en train d'être étudié, on comprend pas tous les mécanismes. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que le microbiote intestinal joue un rôle là-dedans qu'on essaie de comprendre pour éviter, bien sûr, ben, qu'il y ait trop d'enfants autistes plus tard, ou en tout cas qu'on puisse trouver des moyens de les soulager, voire même de les soigner, euh, peut-être en modulant, en modifiant leur microbiote intestinal.
0: Mmh.
2: Mmh. Il y a des études qui montrent aussi que euh, des mamans qui avaient pris des antibiotiques en fin de grossesse avaient un peu plus de risque de donner mmh. naissance à un enfant euh, avec un trouble du spectre autistique. D'accord. Donc là, on en revient sur les mille premiers jours et, et, le, et ouais, le, ouais. l'importance même de ce qui se passe pendant la grossesse. Donc pour l'instant, ouais. voilà, c'est des choses qui nécessitent d'être encore explorées, hein, c'est clair. Oui, qui
1: sont à l'étude. Qui ouais. sont
2: à l'étude, mais il clairement, il y a, y a un lien.
1: Ok, ça marche. Très clair. Pour revenir sur les enfants, euh, et notamment à l'école, au niveau des repas à l'école, est-ce que tu sais si les communes elles se sont emparées de ce sujet Est-ce que les cantines elles jouent le jeu ou pas
2: alors, je pense que ça, c'est, à mon avis, très variable euh, d'une commune à l'autre oui. en fonction bah, des volontés politiques, mmh. la sensibilité des maires et des directeurs d'école, de, de tout ça. Mais quand on voit ce qu'on mange dans les hôpitaux, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Pour... Oh mon Dieu Mais je pense que de... ça viendra plus vite à l'école que dans les hôpitaux. Je pense qu'on sera encore les derniers à manger euh, vraiment des, des choses aussi mauvaises pour la santé. Et en tout cas, il y a une prise de conscience, on, on la voit. Mmh. Il y a une prise de conscience sur le circuit court, sur le manger bio, oui, ouais, c'est vrai que nous, ils sont bio à l'école. Voilà, je, je pense clairement que la prise de conscience, mmh. elle est là. Maintenant, il faut que ça conti- les choses continuent parce qu'il y a encore beaucoup de retard. Oui. Mais il commence à y avoir des choses. N'hésitez pas à faire passer mon livre à, aux directeurs d'école, aux, aux maires, aux gens qui s'occupent de, des cantines, etc., mmh. dans les crèches. Mais voilà, en tout cas, la prise de conscience, elle commence à être là et ça, c'est un premier pas.
1: Oui. Et ton fils, tu lui mets quoi dans sa boîte à goûter
2: ben, Mon fils, il est, il est, euh, je lui mets pas grand-chose parce que pour l'instant, il est encore à la crèche, il rentre à l'école bientôt. Eh oui. On peut pas tout maîtriser Ce qu'ils mange à la crèche Mais en tout cas Ce qu'ils mange à, à, à la maison ça, Normalement c'est pas mal
1: Ok T'es plutôt un papa qui te cuisine alors
2: Ouais J'ai surtout un papa Qui est avec une maman Qui cuisine en tout cas Qui essaye <rire> Elle <rire> essaye, non, bah, on l'embrasse après, la maman bah, Oui, non, non, elle essaye, elle cuisine très bien Après, vous le savez tous, mais euh, voilà c'est... La vie de parent, on fait aussi ce qu'on peut ouais. Avec le temps qu'on a, et l'énergie qu'on a, etc Donc, euh, elle fait beaucoup de choses Et je l'en remercie, et, ouais. et effectivement En tout cas, c'est, ça, c'est une priorité pour nous Et pour elle, mmh. de le faire manger bien mmh.
1: Comme on est sur les parents euh, Les parents qui veulent aujourd'hui Renforcer, eux, leur propre microbiote Qu'est-ce que tu leur conseilles parce que tu parles beaucoup de, de kéfir, de kombucha, tu donnes d'ailleurs les recettes à la fin du livre.
2: Voilà, alors après il y a deux choses, cest en fait il y a manger sain, naturel, euh, bio, riche en fibres. Donc ouais. Les fibres on les trouve dans les fruits, les légumes, mais aussi les légumineuses, tout ce qui est haricots secs, pois chiches, lentilles, lentilles, corail, okay. les céréales, les graines, tout ouais. ça. Donc ça, manger riche, ça, c'est ça qui va aller nourrir vos bonnes bactéries de l'intestin. Mmh. Et puis, il y a également la partie aliments fermentés. Et yaourt. Euh... Et là, on parlait de oui. kéfir, kombucha, yaourt, fromage ou autre. En fait, quand vous allez manger chou-croûte. ça... Choucroute. Choucroute aussi. En fait, ces aliments fermentés, euh, ils contiennent des bactéries, des levures. Ouais. Et donc, en fait, ça va être comme des probiotiques naturels. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, quand vous allez manger ces aliments fermentés, vous allez apporter à votre microbiote intestinal de nouvelles bactéries, euh, des, des levures, etc., qui vont être utiles pour votre santé, etc. Et on sait d'ailleurs, il y a des études qui montrent que ça, ça marche bien pour booster les microbiote, c'est-à-dire que ça mettre euh, dans l'alimentation des, des aliments fermentés, ça augmente la richesse et la diversité en micro-organisme dans, dans, du microbiote. Donc je, voilà, ce qu'on conseillait, c'est de manger plus riche en fibres et d'intégrer dans l'alimentation. Ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, c'est des aliments fermentés. Bah, les yaourts en sont un, mais ça peut être changer le lait pour du kéfir de lait. Ça peut être mm-hmm. euh, voilà, le kéfir de fruits. Euh, moi, je fais beaucoup l'été, parce que c'est assez désaltérant. Euh, c'est vrai. Mon fils, il adore ça. Là. Il... Ah oui, pourtant, c'est pétillant. Hein. Il croit que c'est de l'eau qui pique. Ouais, mais justement, il... Ouais. Bon, il aime bien, c'est rigolo. Puis c'est en plus, vu qu'on lui disait que c'était pour nourrir ses bonnes bactéries, bah, mm-hmm. il est content d'en prendre. Donc euh, voilà, même si ça pique un peu, euh, il aime bien. <rire>
1: Et alors j'ai lu que on peut congeler ces euh, matières fécales et se les faire transplanter plus tard pour retrouver son microbiote de jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose qui va tendre à se généraliser Alors ça
2: non, ça on ne peut pas. Moi c'est quelque chose que j'aime, j'aimerais bien faire. J'aurais bien en tout cas il y a une, un moment où euh, j'avais euh, tenté de le faire, ah oui. de monter une, une sorte de banque de sel qui permettrait à chacun de conserver ses selles au congélateur ou sous forme lyophilisée ou autre, comme euh, de la même façon qu'on pourrait conserver son sperme ses, euh, ou euh, du sang de cordon, etc. pour une utilisation. Futur. Pour l'instant, ça ne se fait pas. D'accord. Parce que c'est compliqué, c'est d'un point de vue réglementaire, parce qu'on ne sait pas, comme je l'ai dit, on peut être en parfaite santé et pourtant avoir dans les selles de mauvaises bactéries ou de mauvais virus qui pourraient à un moment ouais. donné déclencher des maladies. En gros, l'idée est bonne, mais euh, hmm. pour l'instant, c'est pas pour tout de suite et ça n'existe pas euh, en France. Euh, Il voilà. n'y a pas ce genre de choses. Dans quelques années, on sait
1: pas. Okay. Mais si moi, euh, par exemple, aujourd'hui, je coule un bronze, je le mets au congèle pour le retrouver dans dix ans. Alors, <rire> est-ce que ça va m'apporter quelque chose ou pas
2: Alors, euh, j'en sais rien. <rire> Ton <rire> congèle, en fait, les congèles dans lesquels on les met, on les met à moins 80. Donc, ton congèle de la maison, il ne ah permet oui, ça, pas ça de, de pas conserver ouais. à moins de 80. Ah non Donc, On ne sait pas. Si à un moment, tu as une maladie plus tard et que tu reprends un peu de tes sels de, que tu avais maintenant, ouais. euh, on ne sait pas. D'accord. Les scientifiques vont essayer de répondre à ces questions-là mm-hmm. et peut-être que dans quelques années, je saurai, euh, la prochaine fois que vous m'inviterez euh, sur votre podcast, <rire> peut-être que j'aurai plus de réponses là-dessus. Mais pour l'instant, ne faites pas ça chez vous. On ne sait pas trop encore. Euh, on ne maîtrise pas tout ça.
1: OK. Et je ne viendrai plus manger des glaces chez toi, Flo. <rire> <rire> Entre deux fœtus, je te sortirai une glace. <rire> oh, joli. Est-ce que, euh, Julien, tu as testé ton microbiote aussi J'ai vu à la fin de ton livre que c'était possible de le faire. Ça coûtait assez cher, d'ailleurs. Ah oui, et que c'était pas ça vraiment coûte très cher, utile.
2: Ouais. Mais... Non, c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas fait. Euh, je vais le faire bientôt dans le cadre du projet French Gut.
1: French Gut. Okay.
2: En fait, c'est un projet qui vise à collecter 100 000 microbiotes de français pour les étudier et essayer de, justement, de, de, de mieux comprendre les corrélations entre euh, la composition du microbiote et la santé des gens. Ouais. Donc, c'est une étude superbe. Mmh. Hein. French Gut. Vous pouvez aller sur leur site et chacun peut participer à ça. D'accord. Non, non, on m'avait envoyé un moment un kit et puis je l'ai, je l'ai filé à un copain euh, et qui m'a jamais rendu et voilà, j'ai jamais pris le temps de le faire, mais euh, voilà, peut-être je le referai. Je... S'il nous écoute, rend... rends-moi le, Rends kit. Le... <rire> Rends le kit. Florent, si tu peux me rendre mon, <rire> mon kit. <rire> Rends-le vierge, ainsi possible. <rire> ok. On t'attend dans le top 10 du classement, alors, du coup. Ah oui Exactement. Sinon, je le la, la laisserai anonyme parce que...
1: <rire> et en tout cas, tu as un point commun avec Jérémy, euh, notre troisième larron. Tu es un fan des inconnus. Dans ton livre, j'ai, j'ai vu pas mal de références aux inconnus. Ah, un bon gars. Comment différencier <rire> le bon du mauvais microbiote <rire> C'est une bonne question, ça. D'ailleurs, comment on fait
2: C'est une très bonne question. Ouais, clairement, on ne sait pas vraiment... Alors il, sait
3: pas vraiment... Alors... il y a quand même des
1: bonnes et des mauvaises bactéries, c'est ça
2: Il y a quand même des bonnes et des oui. mauvaises bactéries. Mais on peut avoir globalement un bon microbiote avec certaines mauvaises bactéries. Euh, et, mmh. et pareil, on peut avoir un mauvais microbiote alors qu'on a des bonnes bactéries. En fait, tout est question d'équilibre, de richesse et de diversité. Mmh. Et de fonctions que remplissent ces bactéries. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui est essentiel, c'est que les bactéries elles remplissent des fonctions, euh, la synthèse de certaines vitamines, certains messagers chimiques. Mmh. Et que s'il en manque une, il y en a d'autres qui prennent le relais. Mmh. Le problème, il est quand il y a plusieurs catégories euh, de ces bactéries-là qui manquent. Et que, du coup, euh, ben il y a moins de bactéries qui vont fabriquer certaines choses qui sont essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Okay. voilà Donc c'est assez compliqué et la, la, les scientifiques sont en train justement d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui fait un bon microbiote d'un mauvais microbiote, quelles sont les différences. Et pareil, un bon microbiote chez un new-yorkais sera probablement un mauvais microbiote chez pour un chinois mm. et inversement, un bon microbiote d'un, d'un, d'un chinois sera un mauvais microbiote pour un africain ou pour un européen. Mm. Voilà, c'est, c'est ça qui est assez compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un microbiote universel vers lequel tout le monde devrait tendre. Mm. Par contre, en fait, l'idée, c'est plus de chacun préserver son, son microbiote intestinal euh, le plus riche et diversifié qu'il était en tout cas pendant euh, l'enfance, oui. puisque avec le, le mode de vie qu'on a et avec euh, en prenant de l'âge, il a plutôt tendance à s'appauvrir, s'appauvrir c'est, c'est plutôt ouais. cet appauvrissement hum. qui va aller vers une moins bonne santé, donc l'idée c'est plutôt de préserver celui qu'on a plutôt que de vouloir tendre vers un microbiote universel, ah, okay. celui du, du grand blond, euh, là pour euh, du coup passer <rire> des inconnus à, à Vallée, <rire> mais, euh voilà Le blond Ok,
1: donc il vaut mieux être en symbiose qu'en dysbiose, hein. c'est ça aussi
2: Exactement, en fait la symbiose, ça va être le, voilà, le, cette euh, harmonie euh, qui va exister entre notre organisme humain et nos écosystèmes microbiens. En fait l'idée c'est que voilà, tout fonctionne en symbiose, que la communication elle se, mmh. elle se fasse bien. Okay. Ce qui se passe c'est qu'effectivement quand il y a un appauvrissement, un déséquilibre du microbiote intestinal, lié au mode de mmh. vie, lié à l'alimentation, à la prise répétée d'antibiotiques, et eh bien ce déséquilibre au niveau du microbiote, va engendrer, du coup, euh, une mauvaise communication entre euh, et de mauvaises interactions entre ce microbiote et notre organisme humain. Et c'est ça qu'on appelle et la dysbiose. Oui. Et c'est ça qui va être plutôt propice à une moins bonne santé, en fait.
0: Ok,
1: très clair. D'accord. Et est-ce que tu as des anecdotes sympas par rapport à ton livre ou ton activité de médecin, une petite anecdote à nous raconter Ah. Je l'ai perdu là.
2: Alors, euh, par rapport à mon livre, non, euh, j'ai pas d'anecdote spécifique par rapport à mon livre. Alors, ça me fait toujours plaisir de voir les gens où ils le lisent et qu'ils l'emmènent en vacances ou parfois euh, ils mm-hmm. le livre quand ils sont en train de, d'évacuer une partie de leur microbiote. <rire> c'est un <dire> peu rigolo. <rire> ça a été l'une des premières photos que j'ai reçues. <rire> ah oui D'anecdotes rigolotes Non, il y a, non, une, c'est pas vraiment une anecdote très rigolote, mais je suis un des experts en France de ce qu'on appelle la transplantation de microbiote fécale. Mm-hmm. Ça consiste à soigner quelqu'un en transférant les sels mm-hmm. de quelqu'un de sain.
1: Ça c'est pour les pathologies lourdes, hein, c'est, ça,
2: ça c'est, pour... Alors, c'est pour une seule pathologie pour l'instant ouais. dans pratique courante en France c'est une, l'infection à une bactérie qu'on appelle Clostridium difficile. Voilà. Donc, c'est uniquement dans le cadre de cette infection-là qu'on est amené à faire ça dans certains centres qui sont en général des CHU. Hein, il y a une dizaine de centres en France, pas plus, où on peut faire ça.
0: Mmh.
2: Et à un moment, euh, j'ai, j'ai été amené à soigner une femme qui avait malheureusement cette infection à, à Clostridium difficile. Mmh. Et en fait, à l'époque, on n'avait pas de banque de sel locale euh, Maintenant, je tourne avec quelques donneurs qui sont des sujets sains et qui donnent régulièrement, à qui on analyse régulièrement le microbiote. D'accord. Et voilà, il y a une, une personne à qui on, on a fait ça. C'était rigolo parce que le donneur, c'était son ex-conjoint. Et donc, j'ai fait une consultation avec la patiente, son conjoint, et son ex-conjoint qui était son D'accord. donneur de sel. <rire> Du coup, qui a permis quand même de, de qu'elle soit guérie avec euh, voilà, son don de sel. Ah bah super. Et est-ce qu'elle s'est remis avec son ex du coup Alors, Non, elle est restée avec celui actuel, mais euh... ça
1: n'a pas mis un peu de sel dans leur relation.
2: Ah, ah bon, voilà. euh, non, bravo. En tout cas, belle anecdote, ouais, c'était marrant.
1: Ouais, c'est cool. En tout cas, moi, j'ai, je voulais te le dire pour conclure, j'ai, j'ai beaucoup aimé lire le livre. Merci. Je ne suis pas un grand lecteur en plus, donc je trouve que malgré quelques fautes, tu m'as perdu peut-être sur les tests avec les souris et les termes un peu complexes. Ça reste un très, très bon bouquin de vulgarisation scientifique. Il y a aussi pas mal d'humour. Quelques petites blagues à droite à gauche qui agrémentent le tout, donc euh, bravo à toi. Merci beaucoup. Bravo à l'illustratrice, ainsi qu'au professeur Sokol qu'on oublie et qu'on embrasse hein, pour la préface. Je ne connais pas du tout, mais on l'embrasse.
2: Ah, bah, c'est un ami, c'est <rire> surtout le président du groupe français de transplantation fécale. C'est euh, du coup l'un des, l'une des personnes qui est le plus influent dans le milieu scientifique du microbiote intestinal et également des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, tout ce qui est maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Okay. Donc voilà, j'en profite pour lui passer le bonjour si à un moment il, il m'écoute.
1: Ok. Voilà, c'est bon pour moi Vincent, vas-y. On avait une question de Fabie qui demandait « Est-il conseillé de fortifier le microbiote d'un enfant avec des probiotiques après une prise d'antibiotiques ou est-ce que cela va se faire naturellement avec une alimentation variée et saine ?»
2: Très bonne question puisque les les deux réponses sont justes. Normalement, si tout va bien, avec une alimentation saine, le microbiote d'un enfant est résilient, c'est-à-dire qu'il est capable après une prise d'antibiotiques de revenir à son état initial. Mais malgré tout, les études montrent que si on prend des probiotiques en cas de prise d'antibiotiques, on diminue le risque d'avoir euh, de la diarrhée liée à la prise d'antibiotiques D'accord. et probablement qu'on limite un petit peu l'impact négatif des antibiotiques chez l'enfant et notamment sur son microbiote. Donc euh, en théorie, tout devrait bien se passer si on fait rien. Mmh. Mais euh, les études montrent que c'est quand même bénéfique et qu'il vaut mieux D'accord. accompagner la prise d'antibiotiques par des probiotiques que je conseille de prendre pendant 2 à 3 semaines, pendant et après le, les antibiotiques.
1: Ah ouais, autant, d'accord. Très bien. Ensuite, on avait. Ah ben c'était la question audio de ton frère, Flo. Alors, la question de Elon, c'est comment savoir si mon microbiote intestinal se porte bien Merci les papapoules. <rire> c'est pour son fils qui a 10 mois, 9 mois, 10 mois.
2: Il ne faut pas que je me trompe. Ben, c'est, c'est, très compl- c'est très compliqué de savoir exactement. Globalement, c'est plutôt dans le sens où ben, s'il est né par voie basse, qu'il a été un peu allaité et qu'il mange de tout, mm. qu'il n'a pas trop pris d'antibiotiques dans sa petite enfance, il eh ben, y a plus de probabilités pour qu'il ait un bon microbiote mm. que l'inverse. Donc ça, c'est la première chose. Après, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à faire analyser le microbiote de, de tout le monde pour l'instant. Euh, Ça n'a pas d'intérêt majeur. Le tout, c'est de faire euh, faire ce qu'on peut de faire au mieux pour qu'on ait chacun le meilleur microbiote et qu'on donne les chances à nos enfants d'avoir un bon microbiote et de le garder le plus longtemps possible. quoi okay. et De transmettre du coup ces conseils-là, de faire en sorte qu'ils grandissent en ayant conscience de ça. et euh, mm-hmm. Déjà, ils ont, le, le comportement sera un comportement plus euh, éco-responsable parce qu'effectivement, ça, ça rejoint pas mal des choses sur l'environnement. Hein, quand on prend soin de son microbiote intestinal, on, on mange moins de cochonneries, d'aliments transformés, on fait un peu plus gaffe à, à notre mode de vie. Ouais. Mm-hmm. D'ailleurs, ça rejoint le concept One Health, qui est une seule santé, qui, oui. qui est en train d'émerger et ce qui veut dire que en fait, la santé de l'humain, la santé humaine, elle est corrélée, elle est, elle est en lien avec la santé de l'environnement et la santé des animaux. Et que ces trois santés sont vraiment ouais. interconnectées et que l'humain ne peut pas rester en bonne santé si, si en gros on détruit la planète et les animaux.
1: Mmh. Elle est une et indivisible également Arnaud ouais qui demande ton frère qui demandait à quel âge minimum nos enfants peuvent manger solide. Bon ça c'est plus ouais euh, c'est pour les pédiatres.
2: Alors là pour le coup moi je, je du coup je suis pas pédiatre mmh. la diversification, je sais plus exactement c'est vers 3 4 c'est 3, mois trois c'est mois autour de 4 mois, donc ça voyez avec votre pédiatre, hein, c'est encadré, moi j'ai pas du tout ce... Ouais, ouais. Mais par contre effectivement euh, la diversification, c'est aussi un moment où il y a une sorte de chamboulement au niveau du microbiote intestinal parce que jusqu'à présent le vie oui. euh, avec euh, du lait du hein, lait, hein, et ouais. le lait maternel ou le lait euh, artificiel, hein, les formules infantiles, qui sont d'ailleurs quand même de, vraiment de mieux en mieux au niveau de leur composition, hein, elles tentent quand même à se rapprocher mmh. assez du lait maternel. D'accord c'est vraiment un moment où, euh, où il se passe pas mal de choses sur le micro intestinal de l'enfant et euh, la diversification alimentaire c'est vraiment un, un bon moment pour euh, bah, tout faire pour euh, justement bah, diversifier les choses et, et faire goûter le plus de choses possible à l'enfant multiplier voilà, les, mmh. les, les goûts les textures les euh, couleurs euh, etc je pense que c'est il faut s'y prendre assez tôt par rapport à ça c'est
3: important et à cet âge là on peut donner des aliments fermentés par exemple ou il faut mieux attendre un peu
2: alors après euh, il voilà, faut se méfier sur tout ce qui est euh, notamment dans le fromage euh, les crues hein, vous savez voilà, que c'est ouais. interdit Enfin, pas du tout recommandé jusqu'à 4-5 ans, et voire même les Américains vont même au-delà. Donc, au-delà des fromages au lait cru, euh, les enfants, bien sûr, peuvent manger des, des yaourts, peuvent boire euh, du kéfir, etc. Il n'y a pas de mmh. risque hein, en soi. Hein.
1: D'accord. Du coup, ça mène à, à la question de Kevin qui était là-dessus, qui disait est-il vrai qu'il faut attendre 5 ans pour donner à un enfant du fromage au lait cru Le mien en mange depuis ses 9 mois et à 5 ans, mais tout a l'air d'aller bien. Bon.
2: et ben tant mieux si tout va bien. On va dire effectivement les, les accidents sont très rares. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même énormément de chance pour qu'il n'y ait pas de problème de santé quand on donne du lait cru à son enfant avant quatre mmh. ans. Par contre, s'il y a un problème de santé, souvent, ça ne pardonne pas. Donc ça, ça reste entre guillemets assez rare, mais tous les ans, il y a des morts, des, des enfants qui meurent ah oui, quand euh, même. avant cinq ans parce qu'ils ont mangé du lait cru. Donc euh, voilà, c'est un peu dommage quand même. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ne prenez quand même pas le risque.
1: Ah <rire> oui, il y a du coup un gros risque. Et il nous reste les deux questions bonus. Donc, un culte savant qui demandait « Comment savoir si mon microbiote est plutôt bière ou vin
2: pour trinquer avec lui à l'apéro (rire) ?» Après, pour trinquer à l'apéro, faut prendre surtout ce qui fait plaisir. L'apéro, c'est un moment plaisir convivial. Moi, j'ai tendance à donner des petits conseils apéro euh, pro-microbiote parce qu'on peut ah. faire des apéros sympas et nourrir son microbiote intestinal. D'ailleurs, dans la bière et dans le vin, il y a des choses qui seront potentiellement bénéfiques oui. pour le microbiote intestinal. Des levures dans la bière, des, mm. certains polyphénols dans le vin, etc. Pour autant, voilà, c'est l'excès d'alcool qui est mauvais comme à chaque fois. Mais en tout cas, l'apéro, c'est un moment plaisir. Le boire de la bière, boire du vin, c'est pareil. Moi, je parlais à un amateur, donc moi, je ne dirais pas le contraire. Mm. Par contre, on peut très bien, à l'apéro, limiter les aliments euh, transformés des, des biscuits apéro tout faits euh, qui seront très mauvais pour la santé mm. euh, mettre des légumes crus euh, trempés dans du guacamole du tapenade, hummus, ou de... tapenade guacamole ou mousse voilà, ça c'est, c'est top pour le microbiote c'est pas okay. compliqué et, et, et voilà, bonne recode apéro ouais. et suivez-moi sur les réseaux so- sociaux je donne plein de petites astuces comme ça
1: c'est vrai et dernière question de Rafou qui demandait, est-ce que c'est les intestins qui font que j'ai un ventre de plus en plus gros? <rire> c'est bien de Rafou ça, c'est pas de inculteur. C'est la couvade. Ah, c'est la couvade, peut-être.
2: <rire> Alors oui et non. Alors en fait, ça dépend. Si en fait, il, son ventre devient de plus en plus gros, on va dire sur plusieurs mois, plusieurs années, je pense que c'est pas qu'un problème d'intestin, même si le microbiote joue un rôle dans l'obésité, etc. Il joue un rôle dans le fait qu'il prenne plus de poids, peut-être que quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'il a aussi, euh, il prend pas soin de son microbiote avec ce qu'il mange. Donc ça, c'est une chose. Par contre, après la prise de ventre on dire, entre guillemets rapide, qui, enfin les ballonnements, le fait que euh, le ventre gonfle mm-hmm. après un repas ou, euh, et qui tend à redégonfler. Euh après la nuit, etc. Ça, c'est aussi lié microbiote et notamment à des bactéries et à d'autres micro-organismes qu'on appelle les archées qui vont potentiellement produire des gaz okay. dans l'intestin en fonction de ce qu'on va manger. Ah,
1: moi, je suis très comme ça après chaque repas. Donc, je me demande T'es ballonné, ce ballonné à chaque fois. Mmh. Ouais, moi, je suis du genre ballonné. Alors, que faire, docteur eh ben, Je te donne c'est... ma carte vitale après.
2: <rire> non, c'est, c'est pas simple parce qu'en fait, y a... déjà, c'est de... Il y, a, bon, il y a plein de choses. Il faut, faut bien manger, manger plus naturel, bien mâcher, ah. euh, essayer d'améliorer la digestion, euh, de ne pas euh, manger dans, en étant euh, trop stressé, trop speed, etc. Donc il y a déjà, il y a effectivement ouais. la façon dont on va manger et après, il y a ce qu'on va manger. Mm. Et après, il y a la composition du microbiote intestinal qui peut en, entraîner ces ballonnements et cette distension euh, du, du ventre, même si on mange des choses qui sont plutôt bonnes pour la santé. Donc après, euh, l'idée, c'est au moins de, de respecter certaines règles de base
0: ok ok ça
1: marche très bien et bien pour finir euh, Jérémy est-ce qu'on a le temps de ton questionnaire hors sujet
3: Euh, donc voilà c'est un petit questionnaire hors sujet donc c'est rien à voir avec le sujet duquel on on vient de parler donc euh, tu étais où il y a 25 ans et plus précisément le soir du 12 juillet
2: Euh, Le petit indice
1: il n'est pas très foot. Hein. Là,
3: ouais là. ouais ouais. Non, non, non si, là. si. Bah,
2: non, j'étais, je l'avais, je l'avais. Hein, j'étais en Italie et j'ai, oh, vu, oh, euh, j'ai vu la finale candy. de Rivoli chez un ancien ami qui était mon correspondant à l'époque euh, à côté ah, de oui. Turin. Voilà, donc je, j'embrasse toute la, la famille d'Alessio euh, chez qui j'étais.
0: Euh.
3: Ciao a tutti. <rire> Ciao a un Donc, euh, tu es originaire de Clermont.
2: Et ouais, tout à fait. Et tu
3: n'as jamais voulu partir
2: <rire> J'ai fait six mois à Lyon pendant mes études, ça m'a pas mal traversé l'esprit de partir de Clermont, ah ouais. mais au final on est bien, à les gens qui vivent les, les Clermontois, les Auvergnats mmh. globalement, et aiment bien rester parce que mmh. là, voilà, on a une belle qualité de vie quand même, donc euh, non, non, je suis très bien ici. Mais du coup, t'es déjà allé au festival du court-métrage oui oui alors bien sûr j'y vais pas à chaque fois mais euh... c'est,
3: le, c'est le deuxième festival euh, de films en France eh oui. exactement
2: ouais. j'y vais de temps en temps quoi.
3: ma mère y est déjà allée parce qu'elle travaille dans, dans le cinéma avant mais ce qu'elle n'aimait pas c'est que c'était en février ah, c'est là on chaud. se caille un peu et euh, ouais. clairement en février c'est moins bien que Cannes euh, en été quoi <rire> et sur ta page copain d'avant j'ai vu que tu aimes le, les sports <rire> mécaniques fait... et la musculation un peu comme Vincent
2: alors ah, ma, ça, 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 ma, ma page ça, 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 copain d'avant c'est vraiment de copain euh, de... <rire> copain de très avant parce qu'en fait j'ai ouais, pas dû retourner ce de faire en 2000 Alors ça fait bien longtemps que je fais plus de musculation mais par contre les sports mécaniques non je reste assez euh, passionné Ah ouais. Formule 1 non, j'ai, j'ai, en fait, j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup de motocross dans mon enfance, euh, adolescence, okay. et mmh. après j'ai fait un peu de pistes, euh, c'est des trucs que je partageais avec mon papa.
0: Okay.
2: Puis maintenant je me suis mis sur euh, des sports un peu plus dans les airs, chute libre, parapente, tout ça, et puis en fait tout ah, ça bah, c'était ouais. avant que je sois papa, ah, bien oui. sûr, parce que depuis je fais bien un sûr. petit ah, peu de <rire> foot <foutant> en <rire> salle avec les amis de temps en temps, le dimanche, mais j'ai du mal à. Re- je sais pas vous, mais moi C'est plus compliqué.
1: Quand t'en as un, ça va. Quand on a deux, ah, c'est deux vieille. Oui, clairement. clairement, c'est... Ah, bah, vous me <rire> rassurez, parce
2: que le, le ouais, deuxième ouais. est en route. Je me disais que j'allais, ah. j'allais me remotiver à faire du sport. Ah, mais...
1: ouais, non,
3: là, là, c'est mort, là. Hein. Attends quelques années. Ah, ouais. <rire> voilà. Et donc, j'ai cru comprendre que t'étais plus euh, rugby que foot. l'AS Clermont-Auvergne que le Clermont-Foot 63
2: Exactement. Bah, alors, en fait, les Auvergnats, hein, globalement, euh, parce qu'on a eu un club qui était dans les meilleurs d'Europe euh, pendant 15-20 ans.
3: Mais oui. Même si vous n'avez pas beaucoup gagné quand même. Hein.
2: On a participé puis on a quand même on, on a fait beaucoup de finales donc euh, on a quand même vous été participé. un peu sur le toit, enfin, sur toit <rire> pas tout en haut du toit mais au bord du haut du ouais. toit pendant une bonne dizaine d'années alors que euh, au niveau football oui. voilà, on vient juste ça y est ça c'est depuis peu qu'on est euh,
0: mmh, en Ligue euh, 1.
2: Donc, euh, les choses tendent. Voilà, ça ne va pas se rééquilibrer parce que je pense qu'il y aura toujours le euh, plus gros penchant pour, pour le rugby. On reste une terre de rugby. Mmh. Mais voilà, c'est, c'est super ce que fait Clermont Foot. Euh, ah,
3: c'est voilà. sûr. Ouais. c'est sûr. Et pour finir, donc, qui a la meilleure offre en fibre entre Orange, SFR et Free <rire> Oh, j'ai pas
2: comparé euh, récemment euh, non, non. Euh, je pense que c'est forcément euh, à la meilleure offre euh, donc rapport qualité-prix. Je pense que si on regarde pas le prix orange doit être pas mal <rire> mais si on regarde le prix euh, free, ça doit.. <rire> je pense que c'est, c'est, c'est ils ont tous des offres il euh, faut regarder. Je pense que faut, faut surtout les prendre euh, quand ils font une promo et après un an plus tard faut changer. <rire> c'est ça le, l'idée.
1: <rire> c'est l'astuce. Pourquoi cette question, Jérémy <rire> Oui, je sais pas quoi <rire>
3: Merci pour cette réponse très sérieuse, mais c'était une blague par rapport aux fibres, mais...
2: Ah, ah oh, mais en fait, J'ai pas été habitué, puisque depuis le début, il n'y avait, avait pas du tout d'humour, donc je m'attendais vraiment à quelque chose de très sérieux.
3: Non, désolé. Donc, donc, donc du coup, oh, plutôt non.
2: les oranges, alors, c'est ça hein.
3: Ah oui, bien joué.
1: Je t'ai bien rattrapé. Ah <rire> oh là là, merci à notre Raphaël <rire> Lesrayé. Ouais, la gênante incarnée. C'est qui Bon, ben merci Julien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, docteur Julien Scandi, pour la suite
2: Rien de plus que tout continue et que les gens euh, voilà, connaissent ouais. un peu plus leur écosystème microbien, préservent un peu plus voilà, toute cette biodiversité qui vit en Donc, eux. Qu'ils achètent, quoi, le quoi, qu'ils le achètent le livre aussi. Mais en tout cas, même sans, sans l'acheter, en tout cas qu'ils aient ces notions-là. Alors en lisant, ça peut être en me suivant sur les réseaux, ça peut être en vous écoutant. Euh, voilà, on a expliqué pas mal de choses dans,
3: dans l'épisode. Ah oui, l'air de rien. Ça mérite une promotion ça.
2: Alors moi je, je je peux pas faire de promotion pour ce qui est de, de mon livre, j'ai pas les le, la main sur le sur le prix, sur le prix du livre broché donc en euh, papier. Mm mais par contre je vais tout faire pour. j'ai déjà baissé le prix du e-book et je vais essayer ah, de faire ouais. en sorte ah. je suis en train de négocier avec euh, une grosse librairie en ligne euh, que vous connaissez tous pour qu'il soit gratuit pendant euh, ah, okay. si possible 5 jours et en tout cas j'ai essayé de faire en sorte mm-hmm. qu'il se... de baisser le prix le e-book est à moins de 5 euros ah oui ah, ah, oui. ah oui intéressant donc euh, voilà pour ceux qui veulent pas mettre euh, dans un premier temps euh, plus de 20 balles dans, dans le livre ce que je peux comprendre mm. vous pouvez euh, avoir euh, le e-book pour moins de 5 euros et sinon okay. pour ceux qui sont même abonnés euh, je crois euh, sur Kindle l'accès au livre est... est libre. Ah
1: ouais. ouais. Voilà. Mais bonnes infos, super. Bon moi j'attends que tu me le dédicaces euh, quand même. Et ben écoute, si un jour
2: tu passes en Auvergne, <rire> <rire> ce sera non, <rire> On va pas se <rire> croiser du coup. <rire> <rire> tu peux rappeler où on peut te retrouver Bah sur les réseaux, sur euh, en mettant Julien Scanzi sur Instagram, sur LinkedIn, euh, notamment.. Euh... Ouf c'est là où vous aurez le plus mm-hmm. de contenu donc, euh... sur copains d'avant euh... <rire> ok donc voilà merci en tout cas euh, pour ces échanges et ce moment très sympa et,
1: merci euh, à toi ouais. au plaisir ben, merci à toi c'était très instructif c'était très cool on te dit surtout merde pour ton livre du coup ouais. <rire> c'est gentil <rire> voilà et sur cette touche d'humour hein, on va dire euh, on te souhaite une belle continuation et on était très heureux de partager ouais. ce moment symbiose avec toi Julien <rire> et à bientôt j'espère plaisir partagé
2: à bientôt salut
1: merci beaucoup Salut Julien. Ciao. Bon allez les gars, on passe aux recommandations Allez, je me lance. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Adolescente, c'est un film documentaire dans lequel on va suivre deux ados, oh. Emma et Anaïs, durant 5 ans, de la fin du collège à juste après le bac okay. Emma et Anaïs en fait ce sont deux amies depuis le début du collège, donc elles habitent Brive, une petite ville proche de Limoges, il y en a une qui ah vient bien. d'un milieu un peu bobo, aisé on va dire, et l'autre d'un milieu beaucoup plus modeste alors, Ce qui est bien avec ce film, c'est que c'est vraiment un portrait de cette époque et de ces ados qui sont nés en, au début des années 2000. On retraverse avec elle des moments marquants, comme les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Ah. Donc, Ça parle aussi de la France, ça parle également des rapports avec leur famille, de leur première fois. Le film est assez touchant, parfois drôle, mais aussi triste. Mm. Clairement, il y en a une des deux à qui il arrive que des merdes, elle a vraiment pas de bol, quoi, on va dire. Hmm. En tout cas, on les voit évoluer au fil des ans, et ça, c'est très chouette. Et ce qui est marrant aussi, c'est que des fois, on trouve les parents, on peut les trouver un peu chiants. Comme tous les parents. Ouais, mais en se mettant un peu à leur place, je me dis que j'ai vraiment pas hâte que mes enfants soient ados dans quelques années. Mais tu es fou, quoi. Ah, c'est sûr, ça ça donne pas. Des fois, ça fait un peu peur. Moi, j'ai hâte. Vous êtes en quatrième L'épreuve, on n'est personne pour vous dire si vous allez réussir votre vie ou pas. Moi, j'en sais rien ce que vous allez être dans 10 ans. Je crois
3: qu'à partir de maintenant, je vais commencer une liste de ce que je veux réaliser. Mais moi, j'aime... Putain, mais moi, c'est
0: des rêves fous, moi, que j'ai. J'ai juste
1: peur de ne pas réussir ce que j'entreprends. Je sais pas, c'est parce qu'on n'a pas tous un talent. Hein.
0: Et là, t'as envie de
2: pleurer. Quand tu vois ta note, t'as envie de pleurer. Ah enfin, c'est Quand je suis stressée, j'arrive plus à rien. Donc si tu veux faire ça et que j'ai zéro à
1: cause de toi, ça va aller. Oh, franchement, c'est la pire année de ma vie. Et tu
3: seras encore plus jolie si tu perdais un peu de poids.
1: Il m'a largué par téléphone. Et même les filles, elles l'ont dit, c'est irrespectueux. Merci. Pour toi, c'est à quel âge l'âge idéal pour le pour la première fois? N'importe quel âge, on va dire. Le film a été réalisé par Sébastien Lifshitz. Et il est sorti en 2019. Et à noter également qu'il a remporté 3 Césars pour le meilleur documentaire, le meilleur montage et le meilleur son. D'ailleurs, il avait même été nommé dans la catégorie meilleur film, ce qui n'était pas arrivé pour un documentaire depuis 19 ans.
0: Eh ben. Il
1: dure un peu plus de 2 heures et il est dispo sur Netflix. Alors foncez si le sujet vous intéresse. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Ok. Allez Jérémy, toi t'as une reco aussi
3: Eh oui, donc Guten Art Gorilla. Vous connaissez ah, Non, ah, vous connaissez pas. Bon, non, en... Bonne nuit petite gorille Oui exactement, bonne nuit petit gorille, tu connais Non. Mais je sais, parler c'est allemand. C'est un livre. <rire> bah voilà, mais non, mais ça existe aussi en France. Hein. Donc c'est un livre illustré par euh, Peggy Ratman. Donc tu la connais sûrement, Vincent. Tout à fait, oui. Euh, je l'ai vu à l'apéro la dernière fois. Ouais. C'est une collégatoire. Oui, oui. On se rejoint tous les tous les illustrateurs. <rire> donc Ozo, zoo, c'est un petit gorille attrape euh, habilement les clés euh, du gardien du, du, du zoo là qui passe dire bonne nuit à tous les petits animaux. Il ouvre une à une les cages euh, de des animaux donc l'éléphant, le lion, la hyène, etc. Mm-hmm. Et ils se retrouvent tous chez le gardien du zoo pour faire de dos. Donc c'est un petit livre très sympa. Il n'y a pas de dialogue, c'est juste des bulles avec Marguerite Bonne Nuit, donc en allemand Guten Hart à chaque fois. D'accord. Mmh. Pour endormir les enfants, c'est pas mal, puisque c'est assez sombre comme dessin. Quoi Et les images sont belles. Voilà, ça coûte 15 euros.
1: D'accord. Sponsorisé par Brigitte Bardot. C'est ça. Très bien. Brigitte, qu'on endort. Eh bien, merci pour cette merci J'ai pas compris le p- pourquoi les, les dessins ils sont sombres. Alors du coup, c'est mieux pour endormir les enfants.
3: Parce que c'est sombre, c'est pas super euh, éclairé Enfin.
1: Ah oui, tu vas pas les, les éveiller avec des du rose fluo, des trucs comme ça. Okay. C'est, c'est
3: la nuit, il y a la lune, c'est assez très très pastel, très. Tu euh... vas pas les exciter,
1: ok. okay. Ah. Je comprends mieux. Parce que d'habitude, quand tu ouvres un livre, tu es ébloui.
3: Zibonart, <rire> Cootanart. C'est Bernard, ah, c'est... Et en français, okay. c'est
1: « Bonne nuit, petit gorille », alors, c'est ça
3: euh, C'est ça, ouais. Très bien, merci beaucoup. De rien, beaucoup. Et
1: toi, Florian Alors, les amis, ça ne vous a pas échappé, notre société évolue, les mœurs aussi, quoique pas pour tout le monde encore. Mm-hmm. Aujourd'hui, une famille peut être monoparentale, homoparentale, hétéroparentale, recomposée, etc. Oui. Pourquoi il nous parle de ça, lui Vous demanderez-vous. Eh bien, parce que j'ai découvert un nouveau jeu, un nouveau jeu des sept familles. Hein et celui-ci est inclusif et a le mérite, on va dire, de dépoussiérer les anciens modèles de ce jeu de cartes iconique. Le jeu des 7 familles d'aujourd'hui, par Yakocards. il vient un peu casser les stéréotypes, il est à la fois ludique et éducatif, et permettra aussi de créer du dialogue et de générer des sujets de discussion. Autour de la diversité Lors de vos parties de cartes endiablées Ça se joue à partir de 6 ans Et petit bonus sympa Il y a des mots aussi en anglais hein? Donc la grand-mère Vous aurez euh, grand mère granny, granny Je ne sais pas <rire> voilà donc vous aurez à chaque fois la traduction du français à l'anglais ça fait bien de travailler les langues pour les petits oui. à partir de 6 ans une en et du coup chaque famille est différente et tout et au niveau de oui. quand tu joues c'est pas trop le, le bordel pour demander euh... tu sais ce que tu dois demander tu vois est-ce que tu sais si dans l'autre famille c'est de papa ou des choses comme ça les règles doivent varier du coup parce que effectivement chaque famille me semble différente euh... ouais. je n'ai pas la chance d'y avoir joué ah d'accord oh, Ils recommandent quelque les... chose sans l'avoir utilisé j'y crois pas j'y crois pas <rire> Oh, euh, si ouais. la personne de Yako Cards Yako Cards <rire> j'ai oublié de le citer euh, veut m'en envoyer un exemplaire il n'y a pas de souci <rire> ah mais non, j'y je crois pas j'y euh... jouais avec plaisir et du coup tu recommandes quelque chose que tu ne connais pas <rire> c'est ça ça a bien évolué Papa Poule attends j'ai pas fini attention si mamie est trop old school et qu'elle pense que ce jeu est contre nature hein, mieux vaut ne pas jouer avec elle sauf si tu veux toucher l'héritage plus vite ce jeu est à retrouver sur le site Yako Cards pour la modique somme de 12,90€ et il est également disponible chez les revendeurs que vous pourrez localiser sur leur site que vous soyez d'ailleurs en France, en Belgique, en Espagne ou au Canada Voilà, et ben, vous pourrez aller vous renseigner sur le site parce que Florian ne pourra pas répondre à vos questions vu qu'il n'a pas joué <rire> C'est ça, <rire> envoyez-moi le jeu, je le testerai <rire> Ok, bravo et alors ça, c'est, c'était la première fois que tu nous faisais <rire> une recommandation d'un truc que tu connais pas. C'est, c'est beau, bon, hein Ouais, ouais, c'est... J'aime bien l'idée. Eh bien, allez, on va passer au quiz maintenant alors.
3: Bienvenue dans le summum de la mauvaise foi, le repère des mauvais perdants, bon. l'antre de la tricherie. C'est Mais bien pas sûr du tout. le quiz de Papa Poule. aujourd'hui, bon. On a que deux euh, adversaires, mm-hmm. deux copains, deux frères même, mm-hmm. deux papa poules, qui s'affrontent. Ouais. Et aujourd'hui, le vainqueur repartira avec un sac de 50 kg de graines. Oh. Donc ah. c'est plein de fibres à déguster seul ou entre amis, évidemment.
1: Mm-hmm.
3: <rire> voilà, donc <rire> vous êtes bien prêts, les amis On est prêts. Oui, oui.
1: Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un, un duel.
3: Ouais, c'est clair. Et oui, c'est l'heure du, 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 du duel. <rire> vous avez sûrement vu passer cette news, évidemment. Jane Birkin nous a quitté il y a quelques jours. Eh oui. Yeah. Et comment s'appellent ces trois filles
1: euh, Alors, hop, oh, pétard. Charlotte. Charlotte, ouais, il euh, y a la chanteuse aussi. Euh... Donc, un point. Izia Non, c'est pas Izia. Non, euh... Un point pour Florian, déjà Ouais. Ah, oui, c'est un point par fille, d'accord. Eh ouais, oui, euh... j'en aurais que deux, j'ai pas le troisième, mais. Bah, l'autre, c'est laquelle Lou Doyon. C'est Douai... quoi Lou Doyon Ah, je ouais, l'ai bah, dit avant. Voilà.
3: Bah, non, il l'a dit avant. Ah, oh, non Ah, non, c'est Florian encore. Hein.
1: Ah, oui, quoi quand même. attends, j'ai dit Lou Doyon avant, mais vous déconnez. il dit juste le plus. Mais, le...
3: mais tu l'as dit, tu l'as dit quand j'ai pas entendu.
1: Hein. J'ai dit l'oudoyon juste avant.
3: Non. Aïe, 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 c'est compliqué. Bah,
1: malheureusement, on peut pas, pas réécouter. Hein. Donc, point pour moi. Ouais, bah, ok, bah, encore le point pour Florian, alors que je veux dire, <rire> on entendra. Non, ça va, donner lui, c'est pour bon, je le donne à Vincent, c'est, c'est n'importe quoi
3: le, le comptage des points, mais bon. <rire> oui. Et la troisième, c'est qui Tout sais bon. pas, ça, personne ne sait. Elle est inconnue, ouais. Ah, c'est Kate Barry. Okay. Ah, elle est... mais elle est décédée, je crois. Exactement, et oui. Donc, Kate Barry est la fille, deuxième question, que Jane Birkin a eue avec John Barry. C'est un célèbre compositeur de musique ah, et de films. Pouvez-vous oui. me citer la franchise qu'il a
1: rendue célèbre euh, Universal. Hein <rire> La franchise universelle. La, f... la franchise de films. C'est parce que c'est une franchise <rire> universelle. Qu'est-ce qu'il a fait, John Barry
3: C'était dans les années 60 à 80.
1: La Warner, ah. dans les années 60 Alien La Warner Bros. Non, bah non, c'est plus récent, je suis bête. Non, ah non, non. c'est les années 80, Alien, j'ai des bêtises. Ah, c'est ça une franchise Eh oui. <rire> euh. C'est une série de. Euh, Jurassic de... Park. Les Dents de la Mer Non, ça c'était. Non. Euh... Retour vers le futur.
3: Non, c'est, c'est, c'est avant, c'est un peu plus vieux. Star c'est... Wars. Mais ça continue toujours, il y a toujours des films. Euh... Des films d'Hitchcock De cette franchise. C'est pas Star Wars, donc. 63, okay. non. 63. Le, le thème est Et très toujours... très connu. C'est un des stars thèmes de, de, de films les plus connus. La planète des singes. Star Trek Non. Oh là là!
1: Euh, donne un indice,
3: un indice bah de c'est, plus. c'est un truc d'espion? Ouais, ah, James, euh, James, euh, James Bond. James Bond. Ah,
1: je dis, je l'ai dit, je l'ai dit.
3: <rire> oh, ouais, du coup, comme euh, Florian euh, gueulait, j'ai pas entendu Vincent, mais je crois qu'il parlait derrière toi.
1: Ah, oh, sérieux? Ouais, mais c'est bon.
3: Ouais, non, mais je, je le donne avant. J'ai dit
1: OSS en premier. <rire> mais oui, il a dit OSS, moi j'ai dit James Bond.
3: Et oui, donc James Bond, donc le, le thème euh, connu de James Bond, c'est lui. Okay. Il a aussi écrit D'accord. la musique pour Out of Africa, Danse avec les loups, ou encore Amicalement mm-hmm. Votre. Donc il est quand même assez connu, cool, ah oui. tu vois.
1: Ça avait été où avec
3: Kevin Je savais pas qui c'était, mais, mais voilà. Donc il a eu un enfant avec euh, Birkin. Okay. Donc il y a 2-1 pour Vincent. Aïe, 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 Florian. Ça barde pour tes fesses, tes en petites voie, fesses voie. là, toutes rouges. Dans le film de Serge Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus, dans lequel Jane Birkin fricote avec deux homosexuels, quelle est la réplique culte
1: c'est, L'important c'est, c'est pas l'important, le type pour lequel le, je te <rire> <je> le prends. <rire> Ah non alors là c'est bon. Hein. Ah bah non. Je l'ai dit enfin, avant. Moi j'aurais ah peut-être dit
3: c'était ben je suis un fille merde alors. Ah oui c'est. Vrai. Ah oui. D'ailleurs vous, vous avez tout faux c'était pas ça la réplique parce que je, je l'ai vu hier sur MyCanal. canal je me suis enfin pas retapé le film mais j'ai trouvé la, la séquence c'est le type qui dit ça ce qui compte c'est pas par quel côté je te prends. Ah ok. C'est le fait qu'on se mélange. C'est un peu plus poétique. Ah
1: ok on oh, s'était euh, un peu fourvoyé. Ok <rire> bon Vincent tu couperas tout ça c'est gênant. Vous n'avez
3: pas le <rire> Euh, donc euh, nouvelle question. Quel acteur américain d'origine italienne de 83 ans est récemment devenu papa pour la quatrième fois d'un petit garçon nommé Robert De Niro. Roman avec sa copine de 54 ans. Oh cade... De Niro. Répète sur le début. pas euh,
1: C'est un, un américain. Al Pacino. Al Pacino.
3: Oui bon Al Pacino. Oui bah oui. Ah ouais bon. Okay. Bah, écoute la question aussi. <rire> les questions sont trop longues. Qu'est-ce que le syndrome du nid vide C'est après la perte d'un enfant pas exactement
1: euh... ah c'est non c'est quand tu prépares la chambre de l'enfant et qu'en fait tu as une fausse couche
3: non c'est après c'est après
1: quoi bah, tu fais le lit de l'enfant ouais. tous les jours oh là non
3: c'est, c'est quoi le nid c'est la maison avec toute la famille et donc le nid vide c'est quoi
1: ah c'est quand l'enfant c'est... s'en va euh, voilà, faire bravo. ses études
3: okay. voilà le point pour Vincent
1: il y a combien là il y a 3-2 pour Vincent
3: Aïe, aïe. Mm-hmm. quel sportif français ah, bon. licencié <rire> au Clermont athlétisme auvergne et ancien détenteur d'un record du ouais, monde bon. vas-y Flo
1: ah la ville voilà il est là
3: eh oui, vois, il est soit, la, c'est la, perche, <rire> soit la perche Vincent soit la perche oui il aime la perche et eh voilà. oui. <rire> eh oui et qui l'a détrôné en 2020 et Yannick Noah
1: Jean Galfion <rire>
3: <rire> je sais pas un suédois vous l'avez pas euh, Ikea Mads Mikkelsen Armand Duplantis ah oui et eh oui bah oui bah non il est connu 3-3 Oui, 3-3. Question double tranchant pour toi, Vincent. Il y a un
1: rapport avec la parole de
3: <rire> Comment s'appellent les habitants de Clermont Les Clermontés Les Clermontois Les Clermontois Bon, le point à, à Vincent quand même, parce que tu l'as dit, <rire> Florian.
1: Bah ben oui, les Clermontois. Les Ruthenois, il aurait dit.
3: Ou les Clermont-Ferrandais. Non, mais euh, Florian qui, qui répond alors que je dis que c'était une question oui, pour moi. Oui, j'avais hein.
1: pas compris, à double tranchant. J'avais pas compris que c'était que pour lui. Ça veut rien dire à double tranchant. De toute façon, je n'avais pas besoin d'un choix multiple.
3: Tu suis pas, hein Allez, on va réviser un peu le le système digestif. Oui. Donc chacun votre tour, citez-moi un organe ou une glande du système digestif. Donc tu commences, Vincent. L'intestin. Sois un peu plus précis, peut-être. Le gros intestin. OK. Le pancréas. OK. Vincent.
1: L'intestin grêle. Allez,
3: vite. OK. Florian.
1: N'estomac. OK. Vincent. Le foie. Ouais. Le côlon. OK. La prostate. (rire) Oh non. (rire) (rire) Non.
3: (rire) Eh bien ah, Il aime bien se euh, la faire par toucher. Contre, par
1: contre, Florian, tu dois en sortir un pour avoir le point, là. Mais non, pourquoi Il a perdu. Et il a commencé. Ah, pff, c'est nul. Le rectum. Bravo. C'est vrai Et pourquoi la prostate, ça ne fait pas partie, le rectum oui. Bon, bon je, je connais rien. Le
3: système digestif, la prostate Je sais pas. <rire> ok. J'ai beaucoup de choses avec sa prostate. <rire> On ne veut pas savoir Vincent. <rire> bon, allez. Vincent, oui. qu'est-ce qu'il y a de plus de fibres entre une cuillère de sou- à soupe de beurre de cacahuète et 100 grammes de popcorn
1: corn <rire>
0: Eh
1: ben le beurre de cacahuète
3: Eh bien non, c'est le pop-corn. 14 grammes de fibres. Bien joué. Ah bon, ok. Le sucré ou le salé euh, Peu importe, le popcorn. c'est super plein de fibres. Donc euh, le mieux, sans sel, sans sucre. Florian, qu'est-ce qu'il y a de plus de fibres entre oui. une bavette et 100 grammes de pommes de terre Et combien elle fait ta bavette ouais, C'est une bavette normale. Euh... Oh,
1: bavette.
3: Euh... Pff, les pommes de terre bravo tu t'es pas laissé avoir non. tu t'es pas tombé dans le piège parce que la bavette il n'y a pas de fibre et, ouais. et voilà c'est ce que j'allais dire dans la viande il n'y a pas spécialement de fibre bah bravo
1: et voilà merci pour la question gratuite il y a combien là 6-3 euh, 5, 5 5 hein ah c'est bien ça <rire> mais <Je t'ai rire> à quel moment il y a 5-5 <rire> j'ai 5, pris le 5. large là. allez Vincent qu'est-ce qu'il
3: y a le plus de fibres entre 100 grammes de haricots rouges et 2 litres de jus d'orange
1: ah et 2 litres de jus d'orange Gérer les haricots rouges quand même.
3: Eh, <rire> bravo. Eh oui, il y en a quand même un peu dans le jus d'orange, mais pas autant. 5,5 grammes.
1: Mais attends, y a con... le score, tu me l'as mis à l'envers. Non, il y a 5-5, <rire>
3: il avait, il avait euh, pas répondu juste au popcorn. Mais maintenant, il y a 5-5. Il va
1: te faire un procès pour le... Pff, le. N'importe quoi.
3: Allez, Florian. Entre 100 grammes de céréales Nesquik et 100 grammes de Miel Pops <rire> Euh. Ah, c'est difficile ça. Hein. Je dirais Miel Pops. Eh non, c'était Nesquik. Vincent. Putain. <rire> oui. Allez, Vincent, 200 grammes de brocolis et une baguette de pain de 250 grammes. Ouais, c'est facile, euh, c'est, ça, c'est ça. du pain
1: complet ou...
3: euh, Non, euh, le pain normal, le pain blanc.
1: Euh, bah alors les brocolis Mais oui. Bah ouais, non, mais attends, c'est bon.
3: Euh, ouais, mais attends, c'est bon.
1: Allez, et toi, euh, Florian
3: Parce que tu t'es, t'es expert mmh. en, en graines. Donc, entre mmh. une cuillère à soupe de graines de chien hein, en <rire> une cuillère à soupe de
1: graines de lin. Ouais, tu veux du lin euh, Je redis. Euh... <rire> Je la graine de chien. Eh bien, non, c'est la graine de lin. Aïe, ah ouais,
3: aïe, aïe, bon, aïe, 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 aïe. Il y a combien C'est fini Vincent mène d'un point.
1: 6-5 euh, J'ai gagné, oui, mais c'est bon, il y a beaucoup plus de questions que d'habitude. Vincent a gagné. Ah, merci. Oh, mais non. J'ai gagné quoi déjà Ah oui, des graines. T'as... <rire> des graines. <rire> merci. Bon, allez, c'est bon. Je fais la gueule. Il <rire> y a de quoi ah, là, là, là. T'as perdu contre Vincent, quoi. Ah.
2: Ouais.
3: Bravo, Vincent, c'est en tout cas. Merci, merci. Tu m'as impressionné. Enfin, pour une fois. <rire>
1: Bon, bref. Et c'est la fin de notre épisode 19. Oh, Comme toujours, oh. si celui-ci vous a plu, pensez à nous mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre app d'écoute lorsque c'est possible, pour qu'elle monte dans les classements et la faire découvrir à un max de personnes. Oui. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, arrobase tout au pluriel. En avant. Depuis peu sur LinkedIn également, s'il y a des costards cravates et des tailleurs parmi les auditeuristes. <rire> Vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord pour échanger autour de la parentalité. Ça discute un peu en ce moment, donc euh, profitez-en. Tous les liens sont sur notre Linktree, linktr.ee, slash papapool au pluriel. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les amis Alors, comme tu dis, sur LinkedIn, LinkedIn, euh, ça marche quand même euh, plutôt pas mal. euh, T'arrêtes pas de te foutre de notre gueule, mais... euh... On est passé de 0 à 60 abonnés en une semaine Et en fait il y a quand même pas mal de podcasters qui sont présents sur le réseau C'est un réseau où il y a beaucoup beaucoup de partage Donc malgré euh, ce qu'en pense Vincent <rire> euh, Merci à vous, c'est très sympa de, d'être présent sur ce réseau Donc vous pouvez nous retrouver euh, sous Papa Papapoule Et puis moi euh, toujours pareil sur Instagram ouais, moi Floun87 aussi. Et sur d'avant. très bien Ah non et moi, vous, bah vous pouvez me retrouver enchaîné dans la cave de Flo euh, à monter <rire> épisode sur épisode de Papa Poule. <rire> S'il me libère un jour, je reprendrai peut-être mes petites bébés sur Insta. <rire> Comme je te plains, pauvre Vincent. Arrobas PetiteComics oh et, et PetiteComics.com Pauvre Vincent.
3: <rire> Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. À bientôt, à bientôt. les Papa Poules et les Maman Poules. À bientôt. Ciao, ciao.
1: Prenez soin de votre microbiote. Au
0: revoir. Au revoir. Au revoir. bientôt. Au revoir! Au revoir, à bientôt! Au revoir! Au revoir! Je t'ai trouvé très sage pour un épisode où ça parlait de caca quand même. C'est clair.